0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Estamos en conversación con Miguel Portugal en nuestro quincuagésimo, ahora quincuagésimo primer episodio de Footbox Bolivia. Hemos hablado de su llegada al fútbol boliviano, de cómo era Bolívar cuando asumió allá por el 2012, de qué cuestiones se han intentado impulsar, de su paso por Bill Sermán, de la actualidad de Royal Party. Eh, quisiera eh, consultarle sobre su percepción de, de, del fútbol boliviano y quiero eh, tomar palabras de un colega suyo, español también, David Pardiguero, que estuvo en Real Santa Cruz, que dejó el club esta temporada y se fue con una impresión que vale la pena no eh, desenvolverla, él dijo que es muy difícil dirigir en Bolivia que es, eh, lo entendemos como algo muy complicado para técnicos que se han preparado en España que conocen el primer mundo del fútbol ¿dónde puede estar la
1: complicación en dirigir en Bolivia? Bueno, yo creo que eh, que ten en cuenta que hay un, un cambio de filosofía un cambio de culturas en cuanto al desarrollo del juego eh, pero yo creo que en Bolivia poco a poco ya se está adentrando en, esas, en ese camino que se está llevando también por Europa ¿no? Generalmente yo siempre digo que es bueno que, que se importen entrenadores de fuera que puedan aportar ideas nuevas porque así eso ocurrió en España hace, hace 30-40 años ¿no? cuando empezaron a venir entrenadores holandeses, entrenadores eh, yugoslavos que aportaron las ideas nuevas que necesitaba el fútbol español para refrescarse porque el fútbol español era digamos por decirlo entre comillas un poco arcaico un poco nos llevaban la furia bueno era todo coraje todo corazón pero teníamos poco sentido del juego entonces llegaron pues las, 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 las ideas de, de fuera de entrenadores que, que nos hicieron mucho bien y que nos hicieron ver que se podía evolucionar yo creo que muchas veces se habla en Bolivia de que de que no es bueno que vengan entrenadores de fuera yo creo que es bueno porque son los que pueden traer ideas nuevas siempre que traigan ideas nuevas ¿no? Y, eso, y, eso aporte, y eso aporte, porque ese enriquecimiento también del entrenador de la casa, que puede evolucionar y puede salir también fuera a aprender cosas y a, a dar ese sentido y esa filosofía que necesita todo, toda nación o todo país para que su fútbol evolucione, porque en Bolivia hay una cosa que es muy buena, que es una pasión tremenda por el fútbol. Pero esa pasión tremenda por el fútbol hay que saberla aprovechar, ¿no? porque los jugadores también son muy apasionados, les gusta el fútbol, les encanta el fútbol, pero a veces necesitan una buena dirección técnica desde abajo desde niños desde niños. que yo creo que es lo que más falta en Bolivia ¿no? la infraestructura de las competiciones eh, a nivel de, de chavales de, de 8, 10, 12, 15 17, 19 años que se vea ese escalonamiento para llegar a la, a la punta de la pirámide que es el fútbol profesional y donde ya los jugadores pues, va, ya, ya, ya se vayan formando porque mira, yo, te, yo cuando llegué en el 2010 ¿tú sabes cuántos jugadores todavía hay jugando desde el 2010 hasta ahora de los que yo tuve en Bolívar? más de 20 ...quiere decir que hay poca... ...hay poca regeneración de gente joven... ...no, hay poca regeneración... ...porque normalmente... Eh, de más de 20 jugadores de, aquel, de aquella plantilla han pasado 10 años pues, fíjate, hombre algunos eran jóvenes con 17, 18 años como, como Arrascaita o Sabreda, o Ma o Maigua o Guiñones o, o Miguelito Suárez o Justiniano pues eran todavía jóvenes o, o incluso Juan Carlos Arce Olicio Licio, y Campos pero todavía siguen jugando con treinta y tantos años y eso quiere decir que, que en el fútbol la base por abajo todavía les da tiempo a ellos hasta llegar quizás hasta los 40 años jugando que no hay una regeneración de gente joven que vaya y ¿sabes por qué no hay esa regeneración? porque falta ese trabajo de abajo que siempre, yo desde que llegué hace 10 años, siempre se dijo: hay que trabajar la base, pero se sigue en el, mismo, en el mismo tema, no se evoluciona. Y ahí es donde yo creo que se debería evolucionar y donde se, se deberían hacer y se ve hacer hincapié en esas verdaderas infraestructuras, ¿no? porque salvo raros equipos, casi ninguno hace caso de, de, de toda esa estructura de abajo. Y al final tienes que ir a fichar de un equipo a otro, del otro al otro, del otro al otro. Y hay jugadores que han pasado hasta por los 16 equipos de la primera división. Oye, de los 10 años que usted menciona,
0: aumentan unos. 30, que se viene con el mismo discurso que las bases, que las juveniles y demás, esta infraestructura, ¿Quién la debería alimentar? Responsabilidad de quién es?
1: Pues eso, eso es un tema de la Liga y de la, de la Liga Profesional y de la Federación Boliviana, eso es un tema de ellos. Eh, yo muchas veces he hecho en falta la frescura ¿no? en esas en esos departamentos de, de la Federación. Yo creo que a veces hay gente que lleva demasiado tiempo y no tiene esa frescura de ideas, pero no porque porque ellos lo no quieran, pero sino porque no tienen esa, eh, esa captación que hay del exterior, que se pueden hacer cosas, pero que ellos quizás no las llegan a ver todavía porque están por decirlo entre puntos, entre comillas, por decirlo, un tanto acomodas, eh, acomodados en esa situación, ¿no? Y eso es lo que muchas veces mata la evolución del fútbol. Cuando te acomodas no evolucionas. Y yo creo que en el fútbol boliviano se necesita un desacomodamiento y una evolución para que todas para que surjan todas esas nuevas ideas, con esos nuevos proyectos, con esas nuevas estructuras, donde la gente de abajo, los chavales que, que, que tienen muchísima pasión por el fútbol, pues no se vean que, que tengan que jugar en la calle porque no hay campos de fútbol, porque no hay suficientes estadios porque la, cuando vas a jugar ya incluso a nivel profesional los estadios en eh, general, quitando dos o tres las condiciones no son para desarrollar el mejor, el mejor fútbol y si tú por televisión no ves un buen fútbol en un estadio bueno, pues el chaval también se desanima ¿no? lo más importante en lo que ha evolucionado el fútbol en Europa, incluso en los países sudamericanos ya como, como Argentina, Uruguay, tú ves los estadios de hace 20 años y era un desastre, los ves ahora y son perfectas alfombras, eso eso es evolución ¿no? y eso es lo que yo he hecho en falta en Bolivia. También si no, un, un, un elemento muy importante
0: que tiene que ver con la pasión que genera el fútbol en Bolivia y es eh, un factor que debe ser considerado como como una fortaleza porque uno se va a países donde la pasión por el fútbol es mucho menor pero ha desarrollado por ejemplo hay algunas eh, algunos casos en Centroamérica el caso de Canadá que está liderando la la CONCACAF pero eh, de fútbol se habla poco y nada y como estas potencialidades ¿Qué otras ha visto desde afuera, llegándolo, viéndolo con, con otros ojos que pueden trabajarse, que pueden levantar,
1: potenciar el fútbol boliviano? Bueno, mira, yo eh, de esos ejemplos que has puesto, yo yo estuve entrenando en la India y en la India tiene la Liga Profesional 10 años de existencia, pero allí los campos son perfectos. Los estadios perfectos, no te dejan entrenar, solamente tiene que ser para jugar. La hierba tiene que estar con su corte a nivel de Champions de Europa eh, y los estadios tienen que estar perfectos y luego tienes que tener tu, tu centro de entrenamiento aparte ¿No? yo creo que eso es ¿por qué? porque luego la televisión es el reflejo de lo que se hace en un terreno de juego, si tú ves en un terreno de juego bueno incluso jugadores, en la India no hay grandísimos jugadores, pero hay buenos jugadores que si tienes un campo bueno van a jugar mejor que en un campo malo, entonces la televisión te refleja todo ese fútbol y ese fútbol ya llama la atención de, del niño de, del niño indio, ¿no? y el niño indio, pues eh, hace 10 años o hace 15 años, pues igual, su, su, su idea es jugar al críker, que es el, el, el deporte eh, mayor. De, de la India ¿no? y no el fútbol pero ahora con esa, con esa inversión que se ha hecho en las televisiones, que se han hecho los patrocinadores por, por dar un vuelco al fútbol en la India pues han ganado muchísimos adeptos y le está ganando terreno al cricket, pero es por eso porque tú tienes las condiciones mejores para que se pueda desarrollar ese espectáculo porque al, final y al, al fin y al cabo el fútbol es espectáculo y el espectáculo lo tienes que desarrollar en las mejores condiciones y eso es lo que falta en Bolivia Ahora, eh, volviendo a a lo
0: que es el fútbol boliviano en su conjunto, la expresión más clara de ella, de, 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 de lo que se ve cada fin de semana, por supuesto, es la selección boliviana, particularmente con tantos jugadores que llegan de, del medio local. Eh, este momento que genera tanta expectativa de, de, de la selección boliviana, ¿cómo se
1: lo debe asumir? Pues mira, yo creo que... Eh... Si, si, si hacemos un recuento de, de, los, de, los, de los años hacia atrás, cuando eh, digamos que los jugadores que se han exportado al exterior bolivianos ha sido en los años de, de la selección de Azcaborta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la selección es el reflejo del fútbol, de un país. Si tú, tu selección funciona, tu fútbol y tus jugadores van a, van a ser exportados. Pero si tu selección no funciona, tú no vas a exportar jugadores. ¿Sabes? O si no tienes equipos en la, la Libertadores que hagan algo eh, extraordinario, tú no vas a tener, no vas a ser espejo de nadie en el mundo. Pero si tu selección funciona, de la, de la selección de Arcadgota, pues se fueron casi todos a jugar a Europa o, o al exterior. Actualmente es muy difícil ver un jugador boliviano jugar fuera, pero ¿por qué? Porque la selección no, no, no está dando, digamos, ese reflejo que necesita el jugador, ese espejo en el que el, se pueden mirar y en el cual los demás equipos vienen a verte porque has hecho una gran temporada. Si Bolivia, por ejemplo, se clasifica por un mundial, te que aseguro que, que de los jugadores que están eh, en la selección de Bolivia, la mayoría se irían fuera a, a jugar, ¿no? Y eso también es importantísimo, darle su importancia. no Porque la selección es el reflejo del fútbol de un país. Y si eh, eh, en un, faí, un país tiene un fútbol sano, tu selección va a ser sana. no Pero si no tienes ese fútbol sano, ese fútbol que, 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 que tú quieres, la selección tampoco lo va a ser. Y yo creo que eso también es una lucha. eso pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero es así, es así. Nosotros con los equipos podemos trabajar, yo trabajo con Royal Party intentando dar las ideas y las filosofías pues, que tenemos eh, en Europa, intentando jugar al fútbol, pero luego, claro, te encuentras campos terrenos de juego que que, que no puedes hacerlo, ¿sabes? Menos mal que tenemos la Tawichi que, que, que por lo menos está muy bien, pero en los demás terrenos son, son, son a veces impracticables para desarrollar un tipo de fútbol y una filosofía de fútbol que no puedes, ¿no? Por eso es importante eh, para la evolución del fútbol en Bolivia que eh, la selección funcione. Y para que la, la selección funcione tiene que funcionar los equipos Y para que los equipos funcionen tiene que tener eh, buen, buen, buenos estadios Donde poder jugar al fútbol Porque cuando tú vas fuera a jugar de Bolivia Tienes un hándicap muy importante La velocidad La velocidad y eso solo se consigue a base de practicar en tus estadios buenos, ¿sabes? No es lo mismo ir a jugar a la Tawichi, que puedes desarrollar un fútbol rápido, un fútbol más o menos preciso, que ir a jugar, por ejemplo, no sé, a los campos de Potosí o, por ejemplo, de Oruro, ¿no?, que, que son con distintas o difíciles, o de Guavirá, con, con, con unos con unos Tépez y, uno, y, y unos, eh, digamos, unos terrenos de juego, pues que a veces no es, no es lo mejor para el desarrollo del fútbol que, que, que se quiere llevar a cabo, ¿no? pero a lo que te digo para volver atrás yo creo que lo importante reflejo del fútbol de un país es su selección o sus equipos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana si tú tienes en semifinales un equipo en Copa Libertadores y en semifinales un Copa en Copa de América y tienes metido en Qatar a Bolivia en Bolivia el fútbol se escucha en el mundo
0: no y tiene toda la razón eh, en cuanto a las condiciones no es, lo mío, no, no es lo mismo manejar un Fiat 500 y de repente subir su monoplaza claro. y, y competir contra, contra Verstappen ahí Verstappen le tiene la ventaja porque se sube ese monoplaza claro. todos los fines de semana pero las condiciones no, no solo son de infraestructura, también son para claro, quienes trabajan, claro. no solo jugadores miembros del cuerpo técnico gente de utilería, para los directores técnicos la anterior
1: temporada fue realmente eh, inclemente sí, fue con sus trastro, porque yo, eh, es algo que, que a mí... Eh, me llama la atención muchísimo en digamos como una decepción muy grande. Los equipos tienen que tener muchísima más paciencia, no puedes estar un entrenador entrenar a tres equipos diferentes en una temporada o cuatro equipos diferentes, no puedes. No, no, porque te vas son 30 partidos que diriges a 10 cada equipo, a 7 cada equipo, no puedes, se tiene que tener paciencia con los entrenadores, lo que se empieza se acaba o a lo sumo a lo sumo pues igual un relevo porque ves imposible, pero es que al final tú tienes los dirigentes tienen que ser eh, muy cabales y muy sensatos si yo tengo un presupuesto de un millón tengo que quedar en el puesto con otros cinco que luchan por ese puesto con ese millón de presupuestos si tengo siete millones yo no puedo luchar con Bolívar para quedar campeón que Bolívar tiene seis o siete millones de euros tengo que luchar con los míos, con los de mi entorno con los que tienen uno, uno y medio, dos en ese sentido y el que tiene 500.000 pues tendrá que luchar por no bajar con el que tiene 600.000 con el que tiene 400.000 o con el que tiene 700.000 pero no es el entrenador el culpable de esa gestión casi nunca eh casi nunca yo no pongo que somos perfectos no somos perfectos pero casi nunca la gestión casi, casi siempre viene de otras esferas Mister eh, tenerlo acá y no consultarle
0: sobre la actualidad del fútbol español sería, sería un desperdicio, y particularmente en esta temporada tan eh, fuera de contexto a lo que nos tenía acostumbrado equipos como el Barcelona, el propio Real Madrid, que ya parece la época de los Ronaldo, de los Sergio Ramos, de los Messi, ni qué sería los siniestros, los Xavi, ya se ha terminado. ¿Qué le queda a la Liga Española? ...ahora que está en un
1: franco cambio... ...bueno mira, a la Liga Española... Eh, ...le queda una cosa que, que, que el Madrid casi siempre suele hacer bien... ...que es el recapio... ...sin embargo al Barcelona siempre le cuesta mucho... ...por esa idea que tiene filosofía de... ...de, de su propio juego ¿no?... ...que muchas veces embarca en, esa, en, ese, en ese... ...en ese rol, en esa idea y no tiene los jugadores apropiados y se, y se ve abocado, pues como está ahora abocado no que quieren hacer un cambio generacional pero no pueden porque no tienen la base no sin embargo el Madrid yo creo que, que lo ha ido haciendo bastante mejor y casi siempre se notan mucho menos, esos cambios estructurales y generativos se notan bastante menos en el Madrid que en el Barça, de ahí que el Madrid este año pues está haciendo una campaña, una gran campaña pero no porque Real Madrid realmente digamos que tiene un equipazo ya hecho, no, se está haciendo un gran equipazo pero es que el basa ha deshecho un equipazo, eso es, eso es yo creo que la, la principal circunstancia que son al, a, al final son los principales motores de la Liga Española, hablamos ¿no? Madrid y Barcelona también sin desmerecer ni al Atlético de Madrid, en este momento al Sevilla o a los equipos grandes de, que hay en España, no pero en este sentido yo creo que los motores principales son Madrid y Barcelona y con distinta idea y distinta manera de, de conducir sus estructuras a los largo de estos dos tres últimos años, ¿no? El Madrid ha ido degenerándose, se han ido marchando Cristiano, se han ido marchando Ramos, se han ido marchando Marcelo, se han ido marchando gente importante, pero ha ido regenerando bien en el Barcelona, pues esto les está costando muchísimo más y la cantera, pues ahora también pues tampoco es tampoco les está respondiendo porque tampoco les puedes dar esa responsabilidad a todos los chavales que hace eh, medio año estaban jugando en el Barça B en Segunda División B. Mister, si de tratar si de hablar de fútbol se tratara pues nos quedaríamos días.
0: Porque lo único que nos gusta más que el fútbol es pues, hablar de fútbol. Pero bueno, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado en, este, en estos, nuestros episodios de aniversario. Eh, le deseo que le vaya muy bien, eh, de corazón, porque usted es un profesional muy bien ponderado, muy bien valorado. Eh, su calidad profesional solo la supera, su calidad humana, porque es usted de verdad un caballero. Y bueno, pues por eso se merece que le vaya bien eh, ahora y siempre en todo lo que emprenda. Mister, muchas gracias por habernos
1: acompañado. Bueno, muchas gracias a vosotros por, por ayudaros o por, o, por, o por apostar o por, por, por deciros cosas que quizás pues, eh, alguno las pueda eh, tomar de buen provecho y, y que sirve para algo mucho mejor, porque a mí lo que más me gustaría es ver el fútbol boliviano. Eh, no te voy a decir en la élite, pero sí me gustaría verlo en Qatar. Ah, Que sí, sea. Eh, Miguel Portugal estuvo con nosotros en Footbox Bolivia. Venga, muchísimas gracias.
0: Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.